0: Wij openen de schriften vanmiddag allereerst in het Oude Testament bij Exodus 34, het gedeelte waarin de Heer verschijnt aan Mozes. En dat is tegelijk ook het eerste gedeelte in de Bijbel, de eerste keer dat het woord langmoedigheid of geduld voorkomt. En het is opvallend dat het dan gebruikt wordt voor God zelf. Exodus 34 dus als eerste lezing, vers 5. ...tot en met negen. En dat vindt plaats nadat... ...dat vreselijke gebeuren heeft plaatsgevonden... ...van de afgoderij met het gouden kalf. Mozes bidt dan voor het volk... ...en de Heere maakt zich daarop als volgt bekend. Exodus 34 vers 5. Toen daalde de Heere neer in een wolk... ...ging daar bij hem staan... ...en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere voorbij kwam riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig, en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt, en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Toen haaste Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei... Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb... laat de Heren dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halstarrig volk... maar vergeef ons onze ongerechtigheid en onze zonde... en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Vervolgens Jacobus 5, vers 7 tot en met 12, waar Jacobus opwekt tot geduld. En hij doet dat ten opzichte van christenen die alle redenen hebben om ongeduldig te worden. Omdat er zoveel tegenstand is. Jacobus 5, vanaf vers 7 tot en met 12. Daar schrijft Jacobus: Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heer. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld. Totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heer is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, De rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld... de profeten die in de naam van de Heerde gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig, die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heerde gezien. Dat de Heerde vol ontferming is. En barmhartig. Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet... Niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele andere eet, maar laat uw ja-ja zijn en uw nee-nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. En dan tot slot gelaten 5. en dat is dan ook de tekst voor de verkondiging vanmiddag, gelaten 5. En laten we het gedeelte van vanmorgen dan nog een keer lezen, gelaten 5, vers 19, tot en met 26. Paulus schrijft. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid... afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst... woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer. Jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb dat wie zulke dingen doen het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigen dunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover. De gemeente weet het, maar voor de gasten misschien goed te weten... dat we luisteren naar een prekerserie over de vrucht van de geest. Vanmorgen ging het over de vrede en vanmiddag dus over geduld... of langmoedigheid, zoals de Statenvertaling... Vertaald. We zingen straks als amen op de preek uit Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen en ook het achtste vers. Maar gij heer, gij zijt langmoedig. Psalm 86 vers 6 en 8. Straks naar de preek. Gemeente geduld. Als één persoon in de Bijbel dat geleerd heeft, is Paulus dat wel. Was Paulus het niet die schrijft later in 1 Timotheus 1, vers 16... dat Christus, Jezus, zijn genade in zijn leven verheerlijkt heeft... zijn langmoedigheid, zijn geduld, betoond heeft... tot een voorbeeld voor andere zondaren. Als nou eentje, zegt hij zelf, het verdiende... om het heilig ongenoegen van God en het ongeduld van God voor zover je daarover zou mogen spreken, te ervaren, dan was het Paulus wel. Paulus die meende God een dienst te bewijzen en voor de voeten liep. Maar hij is het die het leert. Ik besta in Gods geduld. Het is Gods genade dat hij zijn lieve zoon in mijn leven heeft geopenbaard. Nou, hij is het die aan de gemeente van de Gelaten schrijft... de vrucht van de geest is geduld. Geduld. En kinderen, denken jullie dan maar aan een stukje elastiek. Ik heb het niet bij me, maar een stukje elastiek... dat kun je uitrekken. Dat kun je ver uitrekken. En hoe groter het elastiek, hoe verder je het kunt uitrekken. Maar het houdt wel een keer op... Wij hebben maar zo'n heel klein elastiekje, dat zijn wij. Lange tenen, korte lontjes. En het knapt maar zo. Maar Godgemeente, God is de God van de Macro tumia. Een beetje een vreemd woord hè? Macro Maar dat staat er eigenlijk in het Grieks. Macro Macro, nou dat kennen we wel hè. Groot Macro Tumia, dat is gemoed. Groot van gemoed. Vandaar dat de statenvertalers dit woord vertaald hebben met langmoedigheid. En we zingen daar ook van hè, in de psalmen. God is langmoedig. Nou, je weet misschien niet meteen wat dat nou inhoudt. Lang van moed zijn, dat is geduldig zijn. Het lang kunnen uithouden. Of traag tot Toorn zijn, niet makkelijk te bewegen tot toorn en agressie. Zo is God. En zoals God is, het afschijnsel daarvan wil Hij in de, in de levens van Zijn kinderen afdrukken. Zodat iets van het karakter van de Heer Jezus en van het beeld van God in ons leven naar voren komt. Geduld, dat is het thema van de preek, een zaak van lange adem, dat is het. En u hoort de dubbele bodem erin, lange adem, langmoedigheid, het is ook niet eenvoudig. Het is een zaak van lange adem, je leert dat niet van de een op de andere dag. Sterker nog, dat is een proces waarvan je in het leven niet kunt zeggen, ik heb het afgerond. Nu ben ik zo geduldig zoals het zou behoren te zijn. Langmoedig, geduldig, een zaak van lange adem. Allereerst letten we kort op het ongeduld van ons, want dat zit er wel achter. De vrucht van de geest is echter geduld. Maar van nature zijn we dat niet zo. Dan zijn we zijn ongeduldig. ongeduld van ons, dat is de achtergrond. In de tweede plaats het geduld van God. Het geduld van God en tot slot het karakter van Jezus. Dus het ongeduld van ons, het geduld van God... En het karakter van Jezus. Gemeente hier en thuis of op vakantiebestemming. Mijn oma zei het vroeger al tegen mij. Jochie, geduld is een schone zaak. Nou, misschien zijn er nog steeds wel opa's en oma's die dat zeggen. Geduld is een schone zaak. Het gaat ook nog verder. Maar daarmee werd ook al iets aangegeven van... Het is heel mooi. Het is prachtig geduld, maar het is ook niet eenvoudig. Gaat niet vanzelf. Ligt niet voor het oprapen. Er zijn onderzoeken dat Nederlanders... in Europa gezien, althans... zeer ongeduldig volkje zijn. En daar maken u en ik deel van uit. Nou ja, ga maar na als u in de de rij bij de kassa staat te wachten. En het duurt een beetje te lang. Of je zit in je auto... Voor het stoplicht. En diegene voor jou... die weigert om een of andere reden op te trekken. Wat gebeurt er dan? Lukt het je om vijf seconden te wachten? Of gaat de klaks om? Dat is een flauw voorbeeld. Nou goed, thuis dan. Lukt het om altijd geduldig te zijn? Geduldig als je kinderen grenzen overgaan waarvan je al vier keer gezegd hebt die gaan we niet over. Lukt het om geduldig te blijven als je werkdag erop zit en een collega die komt naar je toe en die gaat een verhaal tegen je aanhouden. Nou, u kunt de voorbeelden wel verder aanvullen natuurlijk. Geduld. Je kunt geduldig van inslag zijn. Dan hou je het wat langer uit, maar over het algemeen is ons geduld toch erg begrensd. En dat wordt er natuurlijk niet beter op in deze tijd. Want jonge mensen, we leven in een tijd waarin met een druk op de knop je iets bestelt en de volgende dag in huis hebt. We leven in een tijd waarin je verlangens direct bevredigd kunnen worden. Als je iets wilt, dan is er weinig voor nodig om het ook direct te kunnen doen, of binnen afzienbare tijd. En als dat niet gaat, word je ongeduldig. Ongeduldig. O, de rek is er zo uit. Ook in de gemeente. Want, ik herhaal nog maar wat ik echt bij ieder aspect van de vrucht van de geest heb gezegd. Petrus, of Paulus, schrijft aan de gemeente van de Galaten... de vrucht van de geest is geduld... Paulus wijst erop dat ook in de gemeente het niet vanzelf gaat. Dat geduld iets is wat ieder heeft. Was het maar waar. Maar het tegendeel is waar. Althans in de gemeente van de Galaten. Ongeduld. Door verschil van inzicht. Door zich niet kunnen verdiepen in posities van anderen, niet kunnen verdragen dat iemand een andere afslag maakt en het ongeduld vlamt naar boven. Je hebt moed nodig gemeente om geduldig te zijn. Lang moedig. En soms kost het ook veel. De Engelse vertaling van de Bijbel vertaalt long suffering. Long Suffering En to suffer is lijden. Dus geduld is ook iets van lijden. Hè? Wie geduld heeft met een ander... en geduld met zichzelf... die offert iets op. Die levert iets in. En soms is dat tijd... of aandacht. Dat kan ook iets van jezelf zijn. Wat je inlevert. Wat je verliest, Wat je kwijtraakt. Welgemeten. Genoeg, denk ik, om... Ik hoef u er niet van te overtuigen toch, dat wij niet zo geduldig zijn. Maar hoe kijkt de Bijbel daar nou tegenaan? tegen dat geduld? Weet u, in spreuken 16 staat de volgende spreuk. Een geduldig mens is beter dan een sterk mens. En wie zijn geest beheerst, is beter dan die een stad inneemt. Dat zegt de Heer in zijn woord. Een geduldig mens is beter dan een sterk mens. Niet kracht, maar geduld staat hoger aangeschreven in de schrift. Want geduldgemeente, dat te oefenen, dat te beoefenen... dat maakt je een volwassener persoon. Daarom leren wij kinderen toch ook om te wachten... om niet direct te krijgen wat ze willen... Want anders worden ze door en door verwend. En zo oefent God zijn kinderen ook. Door ze geduld te leren. Maar dan moet die wortel wel aangepakt worden, gemeente. Paulus schrijft hier aan de gemeente: aan de gemeente die beleid van Christus te zijn. Dat betekent dat er iets wezenlijks veranderd is. Dat de wortel van het egoïsme, de wortel van het ongeduld, aangepakt is. Want dat is het grootste probleem, gemeente. Waarom heb ik zo weinig geduld met mezelf en met anderen en met God? Omdat ik zelf op de troon zit. Dat is het probleem. Omdat ik mezelf groot vind. Groot acht. Omdat ik denk vanuit mezelf... En die cirkel om mij heen is heel groot. En als anderen in die cirkel komen, dan ben ik niet zomaar van plan. Om zonder reserve het te zijn voor een ander. Ook ten aanzien van God is dat zo gemeente. Hoe gaat het met u? Wat maakt je mee op dit moment? Wat is er gebeurd in je leven? Wat is de nood vandaag? Gewoon de zorgen. Waar zit je mee? En hebt u dat dan met de Heer overlegd? En hebt u er vrede mee, zoals het nu gaat? Of is er ongeduld? Ga maar eens na. Hoe vaak in het gebed... Wij dat ongeduld voor Gods aangezicht durven uit te spreken. Niet letterlijk, natuurlijk niet. We zeggen niet, we zijn ongeduldig en we willen dat u graag, dat u vandaag dit nog verandert. Maar door onze formuleringen geven wij aan, Heer God, als u het niet zo doet, dan zijn we eigenlijk heel teleurgesteld in U. Als u niet snel het verandert, dan gaat het mis. U moet het zo doen en anders. Denk eens aan Abraham. De heer had zijn belofte gegeven. Je zult nageslacht krijgen. En wat deed Abram? Abram wachtte en wachtte, maar het duurde hem veel te lang. En hij nam Hagar. En hij had gemeenschap met haar. En hij dacht, ik zal God een handje helpen. Het duurt te lang. En hij is het vergeten. Ongeduld. Dat is ongeloof. En dat is zonde. Ongeduld, gemeente, dat is een controleprobleem. En de mens van na de zondeval wil alles onder controle hebben. Voor de zondeval hoefde dat niet. Want toen hadden Adam en Eva het vertrouwen dat de Heer in zijn goede en wijze bedoelingen het altijd goed deed. Zijn regie was de beste. Maar na Genesis 3 is dat met een vraagteken voorzien in uw en mijn leven, gemeente. Controleprobleem. En nu, gemeente. Wat dan? Geeft Paulus dan en geeft de Bijbel dan wat wat trucs, wat wat zelfhulpoefeningen... om dat geduld wat op te vijzelen? Is het een kwestie van een paar stappen zetten en dan uh, word je een geduldige mens? Nee, Paulus zegt, de vrucht van de geest is echter. Dat is evangelie. Want tegenover het ongeduld... Wat ervoor zorgt dat ik soms in woede uitbarst, vers 20. Of oneenigheid toelaat, of afgunstig wordt... of ruzie sticht tegenover die werkelijkheid. Zet Paulus, de vrucht van de geest is echter. Geduld. Dat brengt me bij de tweede gedachte gemeente Gods geduld. De vrucht van de geest is geduld. Het is dus de heilige geest die in levens van zondaren een begin maakt... en het ook doorzet om deze vrucht van de geest geduld te laten rijpen. En wat gebeurt er dan in mijn leven? Dan ga ik iets van het beeld van God wat verbroken is... weer terug ontvangen. Wat bedoel ik? Nou... We hebben samen Exodus 34 gelezen. En Exodus 34 laat ons zien wie God is. U kent die geschiedenis na Exodus 32. De geschiedenis met het gouden kalf. Waarin het volk van Israël ongeduldig werd. Ongeduldig werd. Mozes bleef zo lang weg. Laten we een gouden kalf maken. Dat dat kan toch ook prima dienen als een vervanging van God. Na die vreselijke Episode komt hoofdstuk 34 en daarin openbaart God zich als de geduldige. Zo openbaart God zich aan Mozes. Ik ben zwaar getergd, ik ben op mijn hart getrapt, maar ik barst niet in woede uit. Waarom niet? Omdat mijn wezen langmoedigheid is, barmhartigheid, genade... Trouw, goedheid, zo ben ik. Dat is Gods geduld, gemeente. En weet u, of je het nou beleeft of niet, of je nou gelooft of niet, maar daar besta je van, van zijn geduld. Weet u, dat is de enige reden waarom u hier zit en ik hier sta. Dat God geduldig is. Want als God het ongeduld van mij zou hebben, dan zou ik al lang vergaan zijn dan zou het al lang verkeerd afgelopen zijn. Toch? Maar God is geduldig. Maar het is de eerste keer dat God zich openbaart. En direct de eerste keer ziet Mozes hem in het hart. Ik ben langmoedig. Letterlijk, ik maak de boosheid lang. Ik ben traag tot toorn. Oh, wat is God geprikkeld. Wat is hij op zijn hart getrapt. Die geschiedenis in het Oude Testament. Al die bijbelboeken door. Steeds maar weer. De grens overgaan. God tarten. Adam en Eva begonnen ermee. En toen? De boosheid nam hand over hand toe. De eerste hoofdstukken van Genesis laten dat zien. Dat de boosheid van het hart van de mens ten allen dagen vreselijk was. En God zag het aan. Ja, zegt de jongen, maar hij heeft de goddeloze wereld wel gestraft hoor. Al die goddeloze mensen zijn verdronken, hebben het oordeel van God ondergaan. Ja, dat is zo, maar hoe lang duurde dat? Hoe lang duurde dat? Voordat het zover was. 120 jaar heeft God geduld gehad. Hij is traag tot toorn. Trek maar even door naar je eigen leven. Hoe lang leef je... Je bestaat bij gratie van Gods geduld. Maar ken je deze langmoedige God ook als jouw God? Hoe lang leef je op de aarde? 13 jaar? 40 jaar? 60 jaar? En ken je deze langmoedige God? Is het jouw wonder? De verdraagzaamheid van God. Want weet je, die kun je verachten, hè? wist je dat? Dat je die, die verdraagzaamheid en dat geduld van God kunt verachten, dat is een risico. De goddeloze wereld in de tijd van Noach heeft het gedaan. Onder twintig jaar lang heeft Noach als de prediker van de gerechtigheid die ark gebouwd. En onder twintig jaar lang was het de gelegenheid om in de ark te vluchten. Maar het was een heel klein groepje. Wat uiteindelijk in die ark kwam. Weet je, ook in 2021 gemeente kun je risico lopen hoor. Ook in de kerk dat je niet in de ark van de behoudenis schuilt. Maar dat je het geduld van God eigenlijk gebruikt als een voorwensel... om je eigen bestaan overeind te houden. Paulus zegt op een andere plaats, in Romeinen 2... Veracht de rijkdom van zijn goede tierenheid en langmoedigheid alsjeblieft niet... Dat is een boodschap van vandaag. Dat kan dus blijkbaar, dat je Gods geduld veracht. U zegt, wat heeft dit allemaal dan te maken met de vrucht van de geest? Nou weet u, pas als je dit wonder een klein beetje gelooft... moet zeggen van hele harte geloofd, maar een klein beetje beleefd, dan ontstaat er ook ruimte voor geestelijke groei op dit punt van geduld. Want zolang ik nog leef vanuit mijn rechten, zolang ik nog denk nou, maar God mag eigenlijk wel blij zijn met mij, kan die vrucht van de geest niet rijpen? De vrucht van de geest rijpt daar. Waar ik zeg, ik verdien de dood. Ik verdien het niet dat God naar mij omziet. Wat heeft hij in geduld gehad met mij? En ik mag ervan leven. Wat een wonder. Nou, als je zo nou eens naar je kinderen kijkt. En als je zo nou eens naar je vrouw kijkt, en naar je man kijkt. En als je zo nou eens naar dat gemeentelid kijkt, hè... Wat, wat een beetje prikkelt misschien wel. Waarvan je zegt, nou... hoeveel geduld heeft de Heer met u gehad? Hoeveel geduld heeft de Heer met mij gehad? Als dat nou echt een persoonlijke overtuiging is... Hè? dat je leeft bij gratie van het geduld van de genade van God... ik geloof ook dat dat consequenties heeft voor de omgang... Met anderen. Het begint thuis. En het strekt zich uit in steeds wijdere cirkels. En het heeft ook alles te maken met de gemeente, volgens Paulus. Gods geduld met mij maakt mij geduldiger met anderen. En ook met mezelf. De vrucht van de geest is echter geduld. Het is wel een strijd. Dat je echter laat dat zien. Hè? Het is wel een conflict. Dat geduld dat wordt natuurlijk steeds op de proef gesteld. Ik haalde vanmorgen Corrie en Boom aan. Ik zou het weer kunnen doen. Als je bidt om, om groei van de vrucht van de geest... Ja, dan zal de Heer er ook voor zorgen... Dat er situaties komen of of personen op je weg geplaatst worden die juist het tegendeel in jou naar boven lijken te halen. Je bidt om geduld en deze week sta je voor een week, komen de situaties op je levensweg waarin juist het ongeduld geweldig geprikkeld wordt. God doet dat niet om te plagen, om te beproeven. Dat is de ruimte waarin God door zijn heilige geest vormt en oefent. Dus zeg niet te snel, ja wat er nou gebeurt in mijn leven. En de moeite die ik meemaak in mijn leven. Ja, was het maar voorbij. Dat snap ik heel goed. Als mens wil je natuurlijk heel heel snel dat dat lijden voorbij is als je een gebroken been hebt. En je zit op de bank en je been gestrekt. Dan weet je natuurlijk zo snel mogelijk dat dat been weer genezen is. Dat snap ik. Dat is heel menselijk. Maar zou het kunnen: dat die dingen die gebeuren in je leven, of nou een gebroken been is of iets anders, dat de Heer het in zijn wijsheid gebruikt om iets te laten rijpen? De vrucht van de geest is geduld. Of Gods geschenk van kinderen, lang naar uitgezien, gekregen, vreugde, echt waar. Maar tegelijk, het haalt ook heel wat overhoop in je hoofd en in je hart. Wat een energie zou het kunnen dat de Heilige Geest dat gebruikt om geduld te leren oefenen weet dat God is creatief hoor. Hij maakt gebruik van dingen waar wij niets mee kunnen, maar waar Hij alles mee voor heeft om het karakter van zijn kinderen te, te oefenen, te vormen. Zou het kunnen, en dan betrek ik hem maar even op de, de context van, van Paulus, zou het kunnen dat. Die gemeente van de Galaten, met al die diversiteit, Joden-Christenen, heiden-christenen in één gemeente, zou het kunnen? Dat de Heilige Geest in die gemeente zowel de joden de Preciezen, als de Heidenchristenen, de Rekkelijken, allebei één geheim gaat leren: namelijk, ik besta in Gods geduld. De genade die hij mij schonk, was zo onverdiend. God had mij met één beweging weg kunnen doen. Maar hij heeft zich naar mij toegehaald. Hij heeft Christus geopenbaard. Hij heeft zijn zo geschonken. Dat geheim en het leven van dat geheim. Ja, dat zorgt zelfs in zo'n diverse gemeente voor verbinding. Paulus heeft daar alle hoop bij. Alle verwachting van ook. Vers 24. Wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Gemeente, het gebeurt hoor, echt. Ik zou eigenlijk degene tot getuigen willen roepen. In wiens leven God zijn genade heeft verheerlijkt. Is het zo of niet? Nee, ik vraag niet... Of je een geduldig mens bent, maar is het zo dat God het je wel leert, dat hij aan het oefenen is, aan het vormen is, aan het kneden is? Nou, als je van Christus bent, dan kan dat niet anders. Want dat brengen we bij de laatste gedachte, Jezus' karakter. Wat wil God? Wat heeft God nou met zondaren voor? Waarom ben je op aarde? Waarom ben je geschapen? Waarom zit je hier? Zit je hier om, om te leven, even te leven? Weet je, je zit hier, je leeft omdat God niet wil dat je verloren gaat als één. Omdat God wil dat je behouden wordt als twee. En omdat God wil dat zondaren in wie hij zijn genade verheerlijkt, dat hij die ook vormt naar het beeld van zijn zoon. Want de vrucht van de geest is vrede. En u vraagt zich misschien af... hoe kun je dat dan verbinden met Christus? Met het karakter van Jezus? De geduld bedoel ik. Dat geduld. Nou, de vrucht van de geestgemeente is optimaal... is maximaal tot rijping gekomen in de Zoon van God. In zijn leven is het geduld als geen ander op de proef gesteld. En in zijn leven is als in geen ander leven deze vrucht van de geest tot volle wasdom gekomen. Hebreeuw 12 zegt het, hè? De Heer Jezus, hij heeft het kruis verdragen. Dat is geduld. Dat is geduld. En de schande veracht. Dat is geduld. Dat hij geen koerswijziging doormaakte. Maar dat hij de missie waarmee de vader en zon tot het einde toe heeft volgehouden. Dat is geduld gemeente. En hij deed dat. Tot eer van zijn vader en tot behoud van mij. Nou, gemeente Daarom kan Paulus oproepen tot geduld. Dat doet hij hier niet. Hier beschrijft hij dat de vrucht van de geest geduld is. Maar in andere gedeelten, bijvoorbeeld Evers 4, kan hij de gemeente oproepen tot geduld. Verdraag elkaar in de liefde met alle ootmoed, zachtmoedigheid en geduld. En in Colossense 3 zegt hij, doe dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en beminden de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoed, zachtmoedigheid, langmoedigheid, geduld dus, door elkaar te verdragen en de een de ander te vergeven. Het ziet u zelf als vanmorgen, hè? dat wat Paulus hier beschrijft, is tegelijk ook een verantwoordelijkheid voor ieder die het hoort. Je kunt niet zeggen, ja geduld, ik ben niet zo geduldig, ik ben... Nou ja, kort lontje en er hoeft maar iets te gebeuren en ik ontplof. Ja, zo ben ik nou eenmaal. Dat het zegt een kind van God niet. Een kind van God zegt niet, zo ben ik nu eenmaal. Weet je wat een kind van God wel zegt? Daar heb ik nou zo last van. Dat ik zo snel ongeduldig word en dat ook laat merken. Dat ik zo weinig geduld heb thuis en... Met anderen in de gemeente, daar heb je last van en dat wordt een, een zaak van gebed. heer God, leer mij geduldiger te zijn, te worden. En gelooft u dat dat kan? Of moet je het gewoon doen met hoe het is? Misschien helpt het, gemeente, om het onderscheid te maken tussen positie en conditie. Wat is je positie en wat is je conditie? Je positie is zoals je bent. Wij zitten hier bij elkaar. We zijn hier bij elkaar als levende mensen. Dat is onze positie. We leven. We zijn niet gestorven. We leven. Maar als ik aan iedereen zou vragen... hoe is het nou met je conditie? Dan zou ik verschillende antwoorden krijgen. Misschien dat wat ouderen zijn die zeggen... nou, het is niet meer zoals het was. Of misschien zijn er ook wel jongeren die zeggen... Moe, fitloos, enzovoort. Onze conditie is heel verschillend. Zo is het geestelijk ook. De Bijbel heeft het over mensen buiten Christus en mensen in Christus. Dat is een positie. Je bent buiten Christus of in Christus. Je gelooft of je gelooft niet. Maar je positie is heel verschillend. Als gelovige kun je ondermaats leven. Je kunt in zonden leven, waardoor het geestelijk leven verschraalt. Maar je kunt ook heel nabij leven, zoals Henocht, die wandelde met God. Waarom zeg ik dit? Omdat dit, denk ik, ons kan helpen in ons denken over groei. Dat hebben de reformatorische een beetje uitbesteed aan de evangelische traditie... Dat is jammer. Groei, ja, dat is iets voor de evangelische traditie, de reformatorische traditie. Nou, het is heel reformatorisch om deze groei bijbels te benadrukken. Je zou eens moeten nagaan hoe vaak de woorden hoe langer hoe meer voorkomen in de beleidingsgeschriften. Ja, zegt iemand, maar de catechismus heeft het over een klein beginsel. Dus dat geduld. dat is allemaal maar heel klein hier. En uh, daarom. ja, daarom ben ik ook ongeduldig. Dat is dat kleine beginsel. Bedoelt de catechismus dat? Klein beginsel? Katechismus bedoelt niet. ja, het is allemaal. maar heel semier. De catechismus bedoelt het heel, heel krachtig. Een klein beginsel, jawel, maar het is in de kern zeker aanwezig. Zoals een klein zaadje veel kiemkracht heeft om tot ontwikkeling te komen. Je kunt zeggen, ja, het ziet er niet uit, het is een klein zaadje. Het stelt niks voor, maar het is wel een klein beginsel. Met maximale groeipotentie. Zo is het ook in het leven van christenen. Wij hoeven niet te groeien, wij hoeven onszelf niet te laten groeien. Dat doet de Heilige Geest. En hoe doe je dat dan? Hoe doet de Heilige Geest dat dan? Door je te laten groeien in de genade en de kennis van Jezus Christus. En zo kom ik bij de kern van de derde gedachte. Want hoe groei je nou in genade? En hoe groei je nou in kennis? Hoe groei je nou in geduld? Nou, dat heeft alles te maken met de verdieping in de relatie met Christus. Als je hem kent, wil je meer van hem kennen. Wil je meer van hem te weten komen. Ja, toch? Dat is een kenmerk van levend geloof. Dan ben je niet tevreden. en Dan ben je heilig ontevreden. En dan zeg je met Paulus, och, dat ik hem zou kennen. En de kracht van zijn opstanding. Dat ik meer van hem zou kennen. En hem... Intenser zou kennen. Waarom dan? Zodat de weerslag daarvan ook in je leven te merken is. Dat zijn vrede in jou komt. En dat zijn geduld jouw geduld wordt. Dat het karakter van de Heer Jezus, om het zo te zeggen... in mijn leven tot uiting komt. Zou dat de reden zijn? Dat Hebreeën 12... Zegt, zie op de overste leidsman en voleinder van het geloof. Waarom moet ik op hem zien? Hij heeft het kruis verdragen. Hij is geduldig geweest tot in de dood. Zie op hem. En als je het dan moeilijk vindt, hè. Hoe gaat dat dan en hoe werkt dat dan? Moet je één hoofdstuk terugbladen, Hebreeën 11... Al die namen die daar genoemd worden. De geloofsgetuigen. Dat zijn personen waarin God zijn genade verheerlijkt heeft. En waarin de vrucht van de geest rijpte. Dat helpt sowieso. Het is vakantietijd, dus ik kan het wel zeggen, denk ik. Maar je zou zou eigenlijk allemaal gewoon eens een christelijke biografie moeten lezen. Een biografie van iemand uit het verleden die omging met de Heer Jezus Christus, moet u gewoon eens doen. Word je niet slechter van? Waarom niet? Omdat je in zo'n biografie, zo'n levensbeschrijving... een beeld krijgt van wat Christus kracht vermag... en wat de vrucht van de geest doet... Maar ja, als je niet van lezen houdt... dan hoop ik dat er mensen zijn in je omgeving. En wie de vrucht van de geest... groeit. Ik hoop dat je ze vindt in de gemeente. Of buiten de gemeente. Voorbeelden. Of in je familie. Je opa, en je oma. Wandelend met de heren. En de vrucht van de geest... is te merken. Geduld. Het is een zaak van lange adem, zegt iemand. Ja, het is net als met die boer, hè? Jacobus 5. De boer die met handvollen het zaad strooit in de aarde. En de volgende dag is het zaad er niet. Of is de vruchten niet. En een week later ook nog niet. Maar hij weet, het komt. Heb geduld. Oefen geduld. Want het zal komen. We weten zo vormt God zijn kinderen door ze geduld te oefenen. Misschien is dat wel de tegenbeweging die deze wereld nodig heeft vandaag. In de haast en de jacht, in het graaien en grijpen, in het steeds maar meer willen hebben en ook zo snel mogelijk. Vindt u dat dat ook niet een beetje schuurt vanmiddag met ons eigen leventje? De vrucht van de geest is geduld. Dus het gaat om aankopen. Dus het gaat om beslissingen. Gemeente, waar is nog de tijd die we elkaar en onszelf geven om iets te laten rijpen? Ja, dat leerde ik ook van mijn oma. Die zei dan, nou Jochie, als ik iets wilde kopen, moet je eens maar eens over nadenken. Dat was een wijsheid van vroeger. Maar het had ook een geestelijke kern. Je wordt er geen mooie mens van, gemeente. Als je met de grote massa meehobbelt en grijpen wat je grijpen kunt. Dat heeft niets met geduld te maken. Geduld vraagt om een tegenreactie. En die heb ik niet paraat, gemeente. Die haal ik niet van binnenuit. Maar dat is de geest. De geest die is uitgestort. De geest die in Christus Jezus woonde. En de geest die nog steeds bij machten is. Om tegen de werken van het vlees in, tegen mijn hartstochten in, deze vrucht te leren. Ik zie op hem, u ook? Overste leidsman. En voleinder van het geloof. Iemand zei eens: met geduld bereik je alles. Iemand zegt daar is wat op af te dingen. Met geduld bereik je alles. Je moet toch ook dit en je moet toch ook dat? Nee, met geduld bereik je alles. Want eens zullen de zachtmoedigen de aarde beërven. Wat hen ook afgenomen werd en wat ze in dit leven niet konden bereiken. Hou dat maar voor. Hou dat jezelf maar voor. Als je met de Here leeft en er ook heel veel dingen zijn in je leven die niet in vervulling zijn gegaan. Zure en bittere dingen. Maar God is bezig. Om je te kneden en te vormen. Voor een toekomstige heerlijkheid. Waarin alles wat vandaag en in dit leven niet bemachtigd kon worden. Straks in volle heerlijkheid het eigendom zal zijn. Volle vrede. Genieten eeuwigheid lang. Toekomst voor ieder die in Christus is. Nog één ding gemeente, we leven in de eindtijd. En Petrus zegt dat het Gods geduld is, Gods langmoedigheid is, dat hij nog niet teruggekomen is, God vertraagt de belofte van zijn terugkomst niet, maar hij wil niet dat enigen verloren gaan. En God onderstreept dat vanmiddag. Als iemand denkt, het ging over het geduld van God, nou ja, God is traag tot toorn, dus ik kan alweer door. Er is een grens. Gods geduld is niet eindeloos. Hij is traag tot toorn. Maar dat betekent niet dat hij nooit toornt. Zoek de grens niet op. Maar laat deze geduldige, verdraagzame God... vanmiddag de reden zijn om je tot hem te wenden. En laat je ongeduld nou de reden zijn om te vluchten tot hem. Want als er één van zwart-wit kan maken... En van iets slechts, iets goeds kan maken. Is hij het. En zo bidden wij. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart, bid je het mee? En voeg het samen tot de vrees van uw naam. Hij wil het. Want we zingen ook. Heren, u bent lank, moedig. Dank u, heren, dat u zo bent. Dat u zich zo bekend maakt. Aan mij, ongeduldige. Ik loof en ik verheerlijk uw naam. U ook. Amen.